0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Здравствуйте! Цикл передач к столетию Государственного архива Российской Федерации. Круглая, юбилейная, весомая дата. Речь идет о крупнейшем собрании архивных документов по истории нашей страны и революционного периода, и советского, и периода. И постсоветского, потому что вот специалисты эту фразу оценят, комплектующийся архив, то есть поступления новые в него происходят. Сегодня мы поговорим и о них в основном. У нас в гостях научный руководитель ГАРФ, Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук, член, корреспондент Российской Академии Наук Сергей Мироненко. Сергей Владимирович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Андрей Сергеевич, если уж так официально.
0: Опешил немножко я от, от, от вашего комментария. Ну, мы, в общем-то, вы и в жизни тоже на вы с уважением. У меня-то почтение еще и... с давних пор, когда я сам трудился рядовым архивистом в архиве древних в архиве, правда, очень древних актов. ну для кого-то, особенно для молодых, наверное, древностью безусловно считаются события столетней давности. гражданская война. вот недавние поступления в ваш архив – это документы, связанные с именем выдающегося деятеля, крупной фигуры политической, военной в области культуры и науки, связанные с именем адмирала Колчака. Давайте с этого начнем. Да,
1: Александр Васильевич Колчак, фигура известная, но противоречивая. В Государственном архиве Российской Федерации, напомню, довольно большое собрание материалов по истории гражданской войны, российской эмиграции. В 1946 году мы получили российский... Заграничный исторический архив из Праги – это около 300 тысяч дел, которые э, украсили историю не только нашей страны, но и эмиграции. И э, государственный архив хранит около э, 40 тысяч дел, связанных так или иначе с деятельностью Колчака. Это прежде всего Омское правительство и другие материалы. И вот э, в конце прошлого года Парижа на аукционе продавался э, после того, как умер его внук, который владел архивом, который удалось вывести его жене, э, за границу продавался. И в результате несколькими партиями этот архив был куплен. Основная партия была куплена Леонидом Викторовичем Михельсоном. Не буду называть, чтобы не пугать людей, за какую сумму. Поверьте, сумма огромная. Это цифра с шестью нулями. И И в
0: валюте, так догадываемся. Да,
1: да, 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 это евро. Значит, произошла торжественная передача от покупателя, то есть главы «Новотека», господина Михельсона Государственный архив этих материалов. Ну вот обычному человеку трудно понять и
0: оценить значение вот таких вот понятных нам слов, как 40 тысяч дел. Это значит в каждом деле это не один листочек лежит, а да, сотни страниц документов. 50
1: в среднем считаем.
0: Вот, до 200, как это требует да. инструкции, но и это тоже не, не, не такое непреложное правило. А самое-то главное, что вот эта поговорка, она давно ко мне прицепилось что вот можно и за деревьями леса не видеть то есть вот но ну, погружается архивист в детали он ценен такими неожиданными подробностями вот и поэтому тут, тут трудно выбрать вот высоту птичьего полета с которого мы можем так чтобы нас поняли и слушали с интересом это рассказывать о а том
1: чем это да, все высота хорошо. птичьего полета это конечно хорошо но я напомню вам другую пословицу бог в деталях или а кто ну, как говорится, да. ну
0: да, так, да, так во всяком случае в детали, детали
1: да. очень важны. Я немножко э, расскажу. Сейчас э, архивисты Российского государственного архива военно-морского флота и Государственного архива Российской Федерации подготовили к изданию два тома издания, которое так называется «Адмирал Колчак». Первый том посвящен ему как морскому деятелю, второй том как политическому. Естественно, что работа над этим проектом объединила, во-первых, два архива, специалистов по морской истории, специалистов по истории политической. И я очень надеюсь, эта работа затянулась. Затянулась еще и потому, что прибыл приобретен этот архив, и какие-то материалы из вновь приобретенных будут включены в это издание. Но я думаю, что нам недолго ждать. Конечно, то, что продавал внук, вернее, продавалось после его смерти, представляло для нас очень интерес большой. Но прежде всего, там 8 альбомов фотографий Колчака. Конечно, у нас были фотографии. И когда была эта презентация, которую мы устраивали, там мы сделали так. Вот документ, который хранился в архиве, вот документ, который пришел, чтобы было видно. И какие наиболее интересные документы? Ну, например, переписка его с женой. Как известно, у Колчака было две жены. Одна законная, а другая как бы незаконная. И у обоих обеих э, э, жен своя собственная судьба. Вот переписка с Анной Тимирёвой, она уже давно хранилась в Государственном архиве, а переписка с законной женой Софьей Фёдоровной, она к нам пришла сейчас. Конечно, мы не все письма прочли. Там ее большие воспоминания о Колчаке. Кто-то скажет, ну что интересного, э, как он родился. А он действительно родился в таких условиях ледохода, когда, с одной стороны, речки на другую, трудно было акушерке перебраться. Это... Очень такие, знаете, есть такое слово «вкусно». Вот вкусные подробности жизни Колчака. Так вот
0: я-то и готовил вопрос, потому что, ну, мне-то понятно, что такое документ. Документ документу рознь. Есть нарратив, то есть вот то, то что вы описываете, это воспоминания, это какие-то записки, это какая-то это переписка. переписка частная, да, это нарратив. Да. А есть документация, ну, сугубо официальная, ну, сухая. Конечно.
1: Ну, например, мы получили... Выписку из метрической книги о рождении Александра Васильевича мы получили указ Николая I о награждении его орденом Георгия четвертой степени это подлинные документы которые мы бы никогда не имели если бы не э, вот эта покупка лен если Зайсонов. распространить
0: это на, на официальные документы того же там омского правительства применительно к колчугу а... я ведь клоню к чему что это безусловно интересно но как то это все таки трудно представить себе чтобы люди бу- зачитываться будут если том вы знаете я документов...
1: уверен, я уверен что мы подготовили. Готовим из того, что мы имеем, и из того, что сейчас получили, еще один том, третий. Вот переписка его с женой. Конечно, я не всю эту переписку прочел, вы понимаете? Только совсем несколько дней назад мы получили эти материалы. Но ну, вот одно письмо: Софьедон пишет ему: знаешь, дорогой, я сейчас вот держала в руках газету английскую и там написано что один адмирал стоит двух линкоров а почему потому что только что колчака в семнадцатом году летом семнадцатого года он был командующим черноморским флотом а его отрешили от этой должности и как только его отрешили сразу немецкий линкор Бреслава или не линкор пусть будет там, Крещер, это, крейсер да. да, подошел к севастополю и обстрелял побережье и вот он говорит, вот писали как праведчески все-таки писали, вот ты ушел, и сразу немцы стали успешно вести операции военные. А вот какой-то ну, фильтр,
0: я не знаю, слово самоцензура в подходе к публикации личной переписки, вот присутствует же вот, ну, внутренний редактор даже у того, кто читает, будучи совершенно, так сказать, расположенным к тому, я же получается. Категорически
1: против всяких внутренних редакторов. Это событие больше чем сто летней давности. И если нас интересует история, мы должны, как бы это, может быть, э, но ну, за исключением каких-то уж таких, знаете, клубничных подробностей, да, э, все-таки говорить людям правду. И э, вот в этом двухтомном издании, конечно, история... Омского правительства или Верховного правителя адмирала Колчака, она рассказана полностью, включая материалы самого Омского правительства и процесса, ведь Колчака расстреляли, но расстреляли все таки какой-никакой, а суд был. Был процесс, были его допросы, было его заключительное слово. Это когда-то в 1920-е годы опубликовали, но кто может пользоваться сегодня этой публикацией? А почему нельзя ей Иди...
0: пользоваться? А там, потому
1: что... что единицы могут получить это уже ставшее библиографической редкостью издание. А вот хорошие
0: вот возникают вопросы для скептиков. Да? А зачем вот тратиться в том числе на какие-то еще новые документы, которые по сути не новые, а, но ну, мы уже знаем о том, что адмирал Колчак, он на тех же допросах в Иркутске подробно, многостранично рассказывал о своей научной, военной деятельности, и все это ну, было... Ну, во-первых,
1: это рассказы. Их надо подтверждать или опровергать документами. Очень хорошо, что он это все рассказал. Действительно, многие подробности... Э- должны быть. Но существует документальная база. Почему, собственно говоря, провалилась политика Колчака? Почему белое движение, так успешно начинавшееся и так успешно развивавшееся, в конце концов потерпело поражение? Это очень серьезный вопрос российской истории. И без формальных документов ответить на него невозможно. Опираясь только на рассказы Колчака, вы понимаете, это тут, тут не всякий
0: любой отдельно взятый голос, одна точка зрения не, не решает проблемы, это Конечно. просто порождает кривотолки и бездоказательные суждения. А мы вот будем отвечать на этот вопрос, почему рухнула политика Колчика в Сибири?
1: Очень понятно даже почему, и даже понятно почему, как бы общий ответ на этот вопрос есть. Белые не сумели привлечь на свою сторону крестьянство.
0: Тем более речь идет о сибирском крестьянстве конечно, особом, зажиточном, конечно, таком конечно, себе нужен. Конечно, конечно который слишком... вроде бы ни о каких колхозах, и потом это Ай-ай-ай,
1: Но не был решен главный земельный вопрос. Да? И Колчак только уже в самом конце решил, что надо все-таки как-то землю отдать крестьянам в собственность. Но было уже поздно. Понимаете, большевики, воспользовавшись эсеровской программой социализации земли, когда, значит, ну, помните эти лозунги, да, «штык в землю», «мир народом», землю кому крестьянам Нет, социализация это поедакам больше по едокам, тем же ну, крестьянам было конечно, понятно по в
0: семье семьи ртов да, значит вот по поровну по справедливости значит И, кстати здесь была заложена возможность изменения этих параметров еще народился человек еще землица отрежем это, это, все, это, ну, это не просто популизм как это на практике осуществить ну чем мы рассуждаем а на практике это не ничего
1: понимаете в чем Сила была большевиков. Это как слово мое хочу, дал, хочу взял. Да, и загнали в колхозы и всю эту землю у Крестьян. Ну, формально как-то, как-то там с от...
0: самого начала было сказано, что земля поступает, как бы становится государственной собственностью передается в вечное пользование равно... крестьянным. А Но это равно... кто такие юридические детали? Конечно, простые? конечно. Человек и крестьяне,
1: конечно, пошли в основном в Красную Армию. Основном. Хотя история гражданской войны, это история, сколько документов. Воевал за белых, попал в плен красных, ну, стал воевать перед... за красных. Переходы да. сплошь и рядом? Переходы. И... Махно, вот яркий пример. Об этом. Он же был награжден одним из первых, если не первым, орденом Красного Знамени. А потом Махновщина, контрреволюция. Ну, в данном
0: случае мы говорим о Колчаке, о новых поступлениях в архив, Государственный архив Российской Федерации. По старинке, если вот кто-то вот живет в памяти ЦГАОР, да, Центральный государственный архив Октябрьской революции, и этим тоже многое было сказано, потому что основные интересные документы, связанные с революцией, гражданской войной. В этом году архив уже, как ГАРФ, отмечает 100 юбилей, и вот мы такой цикл программ периодически на волнах Вести и ФМ осуществляем. Сегодня у нас в гостях научный руководитель Гарфа, доктор исторических наук Мироненко, и мы поговорим дальше о такой вот интересной истории, которую сами архивисты Сергей Владимирович называют неглубокой. Вот что это такое, узнаем через пару минут. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести ФМ. У нас в гостях член-корреспондент Российской Академии наук Сергей Мироненко, научный руководитель ГАРФа. Этот архив отмечает в этом году столетний юбилей своего существования. И является он и хранилищем прошлого, как это принято, так сказать, пафосно и публицистически говорить о любом архиве, но в отличие от от многих исторических архивов, которым он тоже, безусловно, является, этот архив комплектующийся, то есть он пополняется новыми документами современной эпохи, и тут, я догадываюсь, рождается термин такой немножко провокативный, да, неглубокая история, не с точки зрения смысла, а с точки зрения глубины копания. Да, в прошлом.
1: Ну, честно говоря, мне этот термин самому не очень нравится. Давайте его отм... Вы да. же научный руководитель, да, нет, ну, его. я не могу отменить, это придумали наши сотрудники. Это им нравится, неглубоко. Ну, да, это недавняя история, если говорить уже совершенно точно. И с 1992 года в Государственный архив Российской Федерации поступают материалы высших органов государственные исполнительные власти, судебные власти, законодательные власти Российской Федерации, то есть нашей страны. Мы получаем документы правительства, мы получаем документы Федерального Собрания, Государственной Думы и Совета Федерации. Мы получаем документы высших судебных инстанций. И это все составляет базу и составит, может быть, базу современных исследований. У нас каждый год 10, 15, 20, к сожалению, сейчас место ограничено, но мы надеемся, что в течение двух трех лет мы построим филиал государственного архива в городе Обнинске, и мы будем более свободны в приеме материалов, сейчас мы немного ограничены в этом, но... Формальные бумаги, официальные, они, конечно, хороши, они дают основу для всего, но без людей история не история и без личных архивов государственных деятелей недавнего прошлого. Это тоже невозможно.
0: Ну, сразу такой полупрофессиональный вопрос. Но вот в отличие от того, что вы сказали об учреждениях, кстати, для справки, вот документы администрации президента, они в архиве президента? Они Прези... будут. Нет, Или, они
1: будут тоже... поступать в государственные... Пока еще не поступают, но это а будет... как очень... место
0: хранения именно в архиве государственного. Конечно,
1: конечно, потому что это государственный архив, и мы принимаем документы из архива президента, я могу сказать, например, мы приняли документы по атомному проекту, и на основании этих документов мы в 2009 году вместе с Росатомом сделали, мне кажется, очень интересную выставку о том, как же в Советском Союзе была создана атомная бомба. Я помню, господин Кириенко, который тогда руководил Росатомом, открывал вместе с нами эту выставку, мы получили документы из Арзамаса-17, где, собственно, ковался Атомный щит нашей Родины. Ну, в
0: данном случае пафос вашего высказывания заключается в том, что архив – это не под ключ, это не в сундук, и никто не знает. А именно для того, чтобы изучать, публиковать, пропагандировать, привлекать внимание. Это важная функция архивов, об этом нельзя забывать. И я продолжу свою мысль. Но ведь не прикажешь, можно государственному учреждению, что называется, в рамках компетенции руководителей издательства, дать приказ, давать свои документы по прошествии такого-то времени, вот туда-то, в такой-то архив. А, а личному закон. фонду, вот вы сказали, А-а-а, без людей, да? да. Вот, вот как заставишь это,
1: это не заставишь, это, надо сказать, очень деликатная и кропотливая работа. Надо иметь к людям подход. Ну, мы... Понимаете, как это иногда бывает? Вот мы делали выставку об Алексея Николаевиче Косыгине. И его внук... Алексей Джерменович Гвишани, когда мы сделали с его помощью, с помощью личного архива, который остался у семьи Косыгиных, в конце концов Алексей Джерменович принял решение передать этот архив. Ну, я не
0: могу ни в очередной раз там едкость не высказать. Вот подход Михельсона к документам Колчака понятен. но Он потратил огромную сумму денег, потому что они были выставлены на аукцион. Естественно, каждый человек оценивает значимость того наследия письменного, художественного, которое ему досталось от предков, от дедов и родителей. То есть, в данном случае, как строить разговор, как... Прежде,
1: прежде всего надо, чтобы люди доверяли. Это главное. Человек, который отдает государственный архив, он должен доверять тем людям, которые ведут с ним переговоры об архиве. Он должен глубже узнать, что такое государственный архив, чем он занимается, что он хранит. И Алексей Джерменович не сразу принял решение. Вот сейчас мы приняли довольно значительную часть архива Алексея Николаевича Косыгина, но он на время оставил у себя записные книжки тире-дневники Алексея Николаевича времен Великой Отечественной войны. Но последний раз я сказал Алексею Джерменовичу, ну, Алексей Джерменович, ну зачем вам это? Он сказал, ну, ладно.
0: А вот это безумно интересно, на мой взгляд, потому что он же и в Ленинграде был тогда, вот и занимался записи, организацией записи, вот, снабжения города да, Блокадного и вообще...
1: Главным образом это «Дорога жизни», которой Алексей Николаевич занимался лично. Это снабжение Ленинграда э, продовольствием. И второе – это эвакуация промышленности на Восток. Это, на самом деле, бесценный э, документ для тех, кто занимается этими проблемами. Это короткие записи, но тот, кто знает, вот для того это невероятно важный и невероятно информативный источник. Теперь как происходит? Ну, вот э, был Александр Николаевич Яковлев, известный политический деятель архитектор перестройки. Да, да, я вот прораб
0: вспомнил, но он был
1: больше, чем прораб перестройки,
0: архитектор, да.
1: Это человек, который вот был главным советником Горбачева Так случилось, что у меня была передача на, как это, тогда был Первый канал, да, а он был председателем ОРТ. И был момент, когда Александр Николаевич уже был практически на выходе. И я пришел к нему, и мы с ним несколько дней проговорили. Он мне рассказывал, причем какие-то вещи, ну, например, как политбюро обсуждало, Сейчас как вернуть команды. Спартак, который вылетел из высшей лиги, да, и как было много противников. Он был за Спартак, Андропов был за Динамо, а Брежнев болел за ССК. И вот эти перипетии, как Спартак возвращали. В общем, очень, очень интересный рассказ. И я тогда ему сказал, Александр Николаевич, подумайте, может быть, вы сдадите свой личный архив. И в конце концов Александр Николаевич сдал архив, который начинался с 1939 года.
0: Ну, там какие-то вот тоже рабочие записи, дневниковые, да. потому что... Дневников ну, опять... он не вел,
1: поскольку партийные руководители вот, я не думаю, могли... Вот о том речь, да. Но, понимаете, не откуда большой тайны, некоторые нарушали. Я знаю о том, что существуют записи члена Политбюро, редактора «Правды», секретаря ЦК Михаила Васильевича Зимянина. Дневник, который он, несмотря на все запреты с времен Великой Отечественной войны, вот, никак мы не можем этот дневник получить. А вот в силу того сказанного вами,
0: ну какие-то и апокри... апокрифы, какие-то, значит, фаль... ну будем говорить, значит, ну, и фальшивые воспоминания появляются, потому что вот как бы вот а нельзя. А вот можно. Этого... А кто а там это? Атрибуция нужны... важнейшая вещь.
1: Нужны да. документы, конечно. Они появляются не только у нас. Нет, это явление, это не только сейчас. Помните Ирвинг, английский такой, неофашист, который обожал Гитлера, придумал дневники Гитлера, которые он выдумал, а у нас кремнев выдумал дневники Берии, которые никогда не существовали. Это такое, знаете, какое-то вот неизбывное желание. И очень людей... трудно с
0: этим бороться, потому что опять-таки неизбывные желания читателю почитать о том, как тот же Гитлер уплыл на подводной лодке ну... в Антарктиду, и каждый майские дни мы это читаем в какой-то желтой прессе.
1: Но вот все-таки вернусь к мысли о которой мы уже с вами говорили, что бог в деталях. У Александра Николаевича в архиве есть одна фотография. А эта фотография очень маленькая. Стоят на ступенях, сейчас уже не помню, то ли Колумбийского университета, то ли Капитолия, четыре молодых человека. И вот, Александр Николаевич, вы говорите, знаете, что про меня много рассказывают, что я, значит, был с самого начала агентом КГБ, и что вот мы четверо молодых людей поехали на стажировку в Колумбийский университет. Ну и всегда в любой группе был обязательно сотрудник органов. И вот посмотрите на эту фотографию, и вы сразу поймете, кто был. Я говорю, ну вы знаете, я не могу узнать. Все-таки это 60-е годы. А посмотрите, это Олег Калугин. Все вопросы о том, кто был от КГБ в этой группе, да? Ну, я думаю, нас грамотные
0: люди слушают, они поняли это, вспомнили это, да. эту фамилию. А что еще из
1: этой неглубокой кавычках, истории? Ну, например, у нас личный архив Сергея Александровича Филатова который был руководителем администрации президента президента Ельцина. Другой пример, Евгений Михайлович Кожокин. Имя ну, не так широко известно. Ну, Я просто по аспирантуре его. ну, Евгений Михайлович был депутатом Верховного Совета РСФСР. Возглавлял там комитет по государственной безопасности. Сейчас он проректор Московского государственного института международных отношений, университетом ГИМО. Ну вот Женя, ну так вот, Евгений Михайлович тоже передал свой очень интересный архив, который связан с становлением российской государственности. Как происходил переход из РСФСР в Российскую Федерацию. Это очень интересный архивный документ. Женщина, которая описывала, а нужно составить опись, подробную. Показать. Да, причем
0: не так, как некоторые, знаете, разные дела по разным вопросам. Да, да, нет, как нет. Это, то есть, у, у нас, конечно, это все. Шутка в историко архивного да, института. Да, да.
1: научное описание, подробное, с раскрытием содержания архива, для чего составляется опись, для того, чтобы исследователь знал, что этот архив содержим. Вот Евгений Михайлович тоже передал свой, очень волновался, вдруг у него будут там секретные документы, я сказал, Евгений Михайлович, не волнуйтесь, мы храним секретные документы, если будет какой-то документ с грифом «совсекретно», мы его так «совсекретно» и положим, да, и если придет а время... А вы скажете, так его и опубликуем под никогда, этим грифом. Никогда, никогда, это в Государственном архиве невозможно вот совершенно свежий пример юрий михайлович батурин летчик космонавт два* раза летавший в космос с другой стороны у двух президентов был помощником по как бы аналогии с Соединенными Штатами по национальной безопасности у президента ельля
0: уникальная фигура в смысле а, разносторонний абсолютно
1: он и ученый член корреспондент российской академии наук юрист и с ним было очень много проблем, потому что Юрий Михайлович много раз правил договор о передаче, где э, с юридической точки зрения выверял каждую запятую. Не то, что каждую букву, ну, вы каждую знали, С запятую. кем связываетесь? Тоже, да? Ну для нас слово человека, который решил передать нам свой архив. Это абсолютно закон.
0: Так есть такие вот примеры, как Марина влади передавая в архив Высоцкого там, и масса других в архиве литературы и искусства ограничений. Там, ну, или после моей смерти, там, не ночью, сказать, или через 75 лет, какие-то ограничения, запреты для публикации отдельных категорий документов, ну тех
1: же писем. Да. Ну, например, архив Марины Светаевой, который его дочь передала в архив литературы и искусства. Только если мне не изменяет память, через 50 лет после того, как она это передала, был открыт доступ исследователям, архивисты свято сохраняли этот запрет, который положен тем, кто положил. Кто отдал эти архивные документы? Мы начинали с того, что
0: самоцензура, ее нет, но самоконтроль и вот эта ответственность то есть не кто-то со стороны к вам приходит и говорит: нет, вот положи, это не трогай, пускай у вас лежит. А это внутренняя работа. Вот
1: я категорически противник какого-то самоконтроля. Должны быть четкие правила. Если вы по своему разумению, а у всех разумение разное, это огромная проблема и это провокация для произвола. Сегодня я вас люблю, я вам открыл, а завтра я вас разлюбил, я закрыл для вас эти материалы. Этого не должно быть, должны четко быть сформулированы правила работы в государственных архивах, они есть. Есть закон о государственной тайне, есть закон о тайной личной жизни. Они, может быть, несовершенны, но все-таки какие-то основополагающие законы есть, есть и подзаконные акты. Но все-таки к архиву Юрия Михайловича Батурина. Он как бы в двух лицах. У него, открою секрет, он, может быть, на меня не обидится, огромный фотоархив. Фотографии не официальных космонавтов, а космонавтов повседневной жизни. Шесть тысяч, как он сам говорит, фотографий. Это бесценный архив для истории российской космонавтики. С другой стороны, он как помощник президента, и как юрист, и как просто человек, передает ну, уникальные совершенно материалы для становления гласности демократии, например, материалы, вот я только что значит, просмотрел материалы о том, как за... готовился закон о гласности, это, это еще при Горбачеве. Это при Горбачеве. Это, ну, я не знаю, для меня во всяком случае, поскольку это неглубокое. Прошлое, недавнее прошлое. Ну, возникает очень мысль, что мы
0: больше даже знаем, может быть, последнее время о временах Бориса Годунова разными случаями, так сказать, и меньше, вот, обращаем внимание на историю 20-30 летней давности, которую, знаете, так сказать, у, людей, у
1: людей это очень ясно короткая память. И даже вот я, читая какие-то материалы, просто я давным-давно забыл об этих дебатах, о том, как все это разворачивалось. Ну, Для меня, поскольку это происходило как бы, когда я уже был зрелым в возрасте и интересовался политической жизнью нашей страны, представляет огромный интерес. И каждый архив, который мы принимаем, он так или иначе изменяет или изменит представление об истории. Вот все говорят, вы меняете, как перчатки, да. Переписываете историю, переписываете. Если человек честный, он не переписывает. Он ее развивает история, наука для меня, да, есть люди, которые не считают историю наукой. Но наука развивается, появляются новые источники, появляется новое знание, появляется, наконец, новое осмысление. Если человек честный, то это действительно наука. И она не может замереть на месте. Бывают события, я знаю, там. Бродинское сражение 26 августа 1812 года. Неоспоримый факт. Неоспоримый факт. А вот вопрос... Кто в нем победил? Кто в нем победил, это вопрос, который дискутируется в науке
0: довольно остро. Сергей Владимирович, ну, действительно, я уже неоднократно сообщал нашим слушателям, что вот ваш архив празднует юбилей, столетие, и какой это важный и уникальный комплекс документов он хранит. Может быть, вот в конце программы вы как бы обозначите звездочками какие темы мы могли бы обсудить и что интересное чтобы могли слушать, ну, прежде всего, где-то у
1: нас юбилей в сентябре 17 сентября 1920 года было подписано распоряжение об организации государственного архива российской федерации и поэтому мы в сентябре планируем открыть выставку мы долго думали о чем должна быть эта выставка и мы решили э, рабочее такое название не только документы. Государственный архив хранит не только документы, Государственный архив э, хранит и артефакты. Ну, например, шапочку Федора Кузьмича. Вот был такой загадочный. Был такой
0: царь Федор Кузьмич, да, в да, названии, который, который якобы
1: был Александром Первым. И мы, конечно, покажем шапочку Федора Кузьмича, а вокруг документы об отречении Якобы, да о передаче «Прав на престол» от Константина, брата Александра I, к Николаю, потому что Константин отрекся от своих прав, и тут есть некие зацепки, почему, может быть, и Александр мог уйти из жизни. Есть разного рода записные книжки императриц, которые есть произведения ювелирного и художественного искусства. Есть вещи, которые Юрий Михайлович Батурин брал с собой в космос, и которые он тоже передал. Кстати, я впервые узнал, что, например, космонавтам скафандр не дают, а перчатки от скафандра им передают. Так что это будет очень, с моей точки зрения, интересная выставка, где документы будут связаны с вещами. Кроме того, я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество с замечательной, радиостанции «Вести-ФМ», и сотрудники Государственного архива, уже не я, расскажут и о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории. Мы сейчас Ну, работаем над двумя проектами. Это публикация без без права забвения, и интернет-проект, который будет шире, чем этот проект. Кстати, не могу не вспомнить известного артиста, авангарда Леонтьева, который передал нам письма своего брата, тоже авангарда, который погиб. Да, Курской это отдельная история. Это отдельные вот вещи. Но из думаю... этого и
0: складывается история. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. И у нас в гостях был член-корреспондент Академии наук Сергей Мироненко. Мы говорили о новых поступлениях в архив в Государственный архив Российской Федерации и проанонсировали наши возможные сюжеты и темы наших программ в цикле Который посвящен столетию Государственного архива Российской Федерации. Спасибо всем за внимание. Слушайте вести ФМ. Вопросы истории.